0: что, же? Там, я там, мандар... ты я ты я лишь надо прочувствовать каково это на новом железе на новом процессоре не просто так на новой архитектуре архитектуре риск или циск я же
1: забыл наушники
0: одеть и думаю, что-то не хватает я
1: сам себя не слышу о музыка играет не ну слушай вообще-то так то Слушай, ну так, так повеселее. Так повеселее. да? да. Ну,
0: то -то, ты думаешь, что я такой веселый? А Нет, я ты думал, думаешь, что ты веселый, потому, <laughs> потому меня... что ты пьешь Чаё? с интересной
1: кружки.
0: Я с нее пью уже не первый выпуск. Я да, всегда да? веселый, да, поэтому?
1: Интересно, наши зрители подметили наши интересные кружки.
0: Брендированные. Да. да у него только не очень удобно пить, потому, что тут надо.
1: <laughs> Немножко тебя загораживает, да? Да. Ну, я думаю, ну, что. Ладно. Я думаю, ты переживешь. Да, потерплю. А, новая архитектура, да. Кстати, М1. Я самый громкий мужик на свете. Раз, два, три, четыре, пять. Мне кажется, мы нашли свое интро. Сейчас, подожди, я проверю, сколько у тебя. У тебя 37. Ну, все правильно. У меня должно быть 32. У тебя 37. Я
0: самый громкий мужик. Добавил сочности я Может, думали, что кухня
1: Ох, Максим, Максим. Так, я у -у -у -у. думаю, что крупным планом, смотрите, ему стало плохо. Ему стало плохо.
0: Ну, что, пора уже запускать вторую нашу песню, я думаю, да? Вторую? А у, нас песни. у нас сегодня да. целый плейлист ожидается. Ну, ты в такой майке, надо было бы соответствовать, конечно Ну, да, да. майка у меня сегодня, да. ух!
1: Если да. э вам нравится, сидите, ставьте лайки Если не нравится, тоже ставьте Большие айрподы, о, ух, Большие не знаю, я, с макс? Да, наверное, так Это мои,
0: значит, раз макс Ну, так бери Раз, Макс ну, Приду и возьму, скажу, это мои <смех> Да мои. пожалуйста, да и, и чтоб тебе сразу их отдали уже. Ну ладно, давай огонь mm -hmm. делать Ого Ого, ого
1: Давай Девопс, Kitchen Talks Начинаем готовить О, музычка пошла О, Пошло, да Смоти Отлично пошли. Отлично
0: Всем привет! Надо смотреть в туда в камеру. Да. К сожалению, те люди, которые нас слушают, не увидят, как мы смотрим в камеру. Но, Но мы сильно и не смотрим. Да. Мы постараемся, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Но, наверное, музыка надо потише чуть-чуть. А мне как-то приходили говорить о том, что...
1: Ребята, у вас классный подкаст. Ну, добавьте еще музыки только немножко. Я говорю, слушай, ну так вроде же она играет. Только мы ее слышим. Я говорю, вроде играет. Ну, типа, ну, послушай внимательно, он такой. О, выкрутил
0: погромче. О, действительно, точно музыка есть. Я не слышу свои мысли. Если мы сделаем числе. Да. Ну, сделаешь. Ты же теперь. В нашем ряду. В ряду
1: обновленных? Да, я продал свой мощнейший MacBook предал. Pro.
0: предал Почему придал? Ну, С, с жут... верой и правдой. А как только появилась новая вертехвостка, так ты сразу его и продал. Нет, ну подожди, я продал конь, пока она, кобылу пока была на ходу.
1: Кобыл на ходу не меняют. Ну, не в этом случае. Мне показалось, что нужно, уже пора. Пора, а то мало ли вдруг. Не думаю, что поспешил Может быть, поспешил, не знаю Сложно сказать Ну, наверное, для тех, кто не знает Смотрите, я себе приобрел там Стоит сзади на столе Mac Mini там, Не самой крутой конфигурации
0: Намного хуже конфигурации, чем был Mac Pro Да, если судить по цифрам, конечно По всем цифрам причем, да? Да,
1: по всем цифрам но я очень доволен. У меня реально ощущение того, что просто какая-то революция произошла. Могу рассказать прикольную историю о том, что вот вы сейчас, там, кто нас смотрит таких, да, может лицезреть. Я пытался вывести в Teams при звонках похожую картинку, ну, так, чтобы камера меня снимала. Я мог говорить через этот микрофон. И все это стримилось через MacBook. MacBook, MacBook кстати, стримится через вот этот вот, который... Вот сейчас вот я в кадре его приподнимаю. Это это понятно, не... да,
0: сразу видно, что это
1: И какая Интересная штука происходит Рассинхронизация Звука с видео То есть я говорю в Понятно, что я говорю в микрофон, но люди Видят, как мои губы двигаются Несоответственно с тем Что я говорю на текущий момент или, например, если я сейчас вот там машу рукой, тут такой весь, пытаясь донести до вас информацию, то вот эти махания рукой, они как бы приходят с задержкой. И максимальная задержка, которую я видел, это там 3-4 секунды. Ну, то есть, условно, я сказал, что уже закрыл рот, а звук, еще, ну, звук уже а закончился, а нас видео я еще бла-бла-бла делаю. Это, конечно, просто тронец. Но это все херня, это все херня. Сейчас работает этот, этот MacBook. Макбук, вот да, угу. немножко в кадр поднял Для того, чтобы я мог делать Вот эту майгию, да, там перехода между Вот на Максима, смотрите, крупный план Максим, какой красивый Максим Как всегда Кто бы сомневался, или там В Томми Багама Или там вот так вот, смотрите, видите, вот у нас на сегодняшней теме, Ой-ой-ой, давайте спрячем Не густо там, да, там Не густо, да okay. Или делать вот так вот Тут небольшой девайсик стоит Где я нажимаю на кнопочки и по сути на Маке больше ничего не запущено. Ну, то есть включен второй монитор, который вы могли только что лицезреть. Но он не к Mac подключен? Он к Маку подключен.
0: Вот этот монитор подключен к Маку?
1: Смотри. Эта штука подключена... Ну нет, это подключено, да, ты прав. она подключена туда, но по факту это как второй монитор, он все равно воспринимает его. А, ничего себе. Она воспринимает...
0: воспринимает. Да, он воспринимает
1: все равно как внешний монитор Full HD. То есть, mm -hmm. по факту, я через свой MacBook на текущий момент просто даю э, видеосигнал mm -hmm. в 1080. И мой ноут на текущий момент греется на 70 градусов. Вот я вижу. Работает на частоте где-то в районе 2-3. гигагерца. Ну, это все фигня. Скорость вентиляторов 4600, 4700. Вот
0: так вот. Ну, понятное дело, я что... Я в наушниках шумодавом их не слышу, например. Это логично, я согласен Это хорошие наушники, да? Это хорошие наушники у тебя, да Ну, слушай, в текущие наши реалии, когда 1 июня у нас минус 3 ночью Когда ноутбук греется до 70 градусов, а отопление выключили Это даже плюс? Apple заботиться о нас? Я когда купил, ну, тот MacBook Pro, который я продал
1: уже, да Я его купил и тоже подключил к мониторам, которые сзади стоят и я подключил сразу к двум мониторам, и... и — он взорвался. — Нет, он не взорвался, он сразу пошел на взлет. Ну, то есть Прямо ты... над столом. <форил> <форил> Практически так и было. Потому что ты ничего не делаешь, да, по факту. Ну, то есть вот ты просто подключил два монитора, у тебя с ноту вы, 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 выводится в два монитора. И, ну, не знаю, в браузере что-то смотришь, или, не знаю, там, открыл ютубчик посмотреть, у тебя реально монитор все взлетает просто. Mm -hmm. Я, если честно, думал, что... Косячный ноут. Я гуглил, я искал, я нашел те, вот, эту самую, ветку на форуме Apple. Я там подписался. Я поставил всякую кучу целых программ, которые позволяют контролировать скорость вентиляторов. Ну, в
0: поставить кучу всяких программ, это, по-моему, стандартишь? Да, да. работало.
1: Я думаю, что да. мы сегодня затронем тему перехода Максима на вот этот вот чудеснейший. А, Ух, да. какой легенький ты. No? Ты посмотри какой
0: легенький
1: вообще Аккуратно. красота
0: Он спасен спасен Недавно. от твоей смерти
1: спасен от моей жизни наоборот ну наверное да ну реально то есть вентиляторы сильно фигачат это ну, мягко скажем напрягает напрягает в том плане том что постоянный шум да постоянный шум который ты слышишь это действительно тебе мешает тупо работать смотри точно ты там, сейчас мы все работаем с дома, да, я сейчас, на... если слушаю музыку, то чаще всего ее вывожу в колонки, которые там, ну, по идее, вот если посмотреть на Максима, вот-вот-вот там, да, вот-вот на эту колоночку, типа, выводит музычка.
0: — Я пропала рука. <связь> —
1: Исчезла, растворилась. То есть я наушниками не пользуюсь. Только когда разговариваю там, в Teams и так далее.
0: — Да, интересно.
1: — Но тут... Но тут у тебя получается то, что ты просто не можешь, тебе надо реально одевать наушники, чтобы шумодаун, чтобы заглушить, как работают вентиляторы. А за такие деньги? за тебе больше комфорта. За
0: такие деньжищи, я бы сказал. За то, что ты ничего сверхчеловеческого не делал, по факту, да? Подключил дополнительные мониторы и все, и этого хватило. Я
1: не занимался там никаким типа а-ля видеомонтажом, как мы сейчас вот занимаемся, сейчас там немножко про это тоже поговорим. Или там, я не знаю, там не компилил форм, чтобы там запускать его куда-то еще. Или там не запускал миллиард кубернетицов с докерами, ничего вообще, то есть я даже врубал докер и все проще. Пытался контролировать скорость вентиляторов, типа по температуре. Есть специальная пробка, которую можно поставить, и есть сказать... Если температура такая-то, то... Скорость вентиляторов такую-то, но обратный эффект появляется. Как бы система как-то понимает, и просто уходит в троталинг. Да. Он тупо опускает чистоту, на которой он может работать. То есть я сейчас я отвижу на новоте у меня там 2,5 ГГц, 3 ГГц. У -у -у. Это стандартная нормальная частота. Если поставить эту прогу и пытаться опускать количество скорость вентиляторов, у -у -у появляется обратный эффект у тебя чистота работы процессора она становится что
0: думаешь что что-то не в порядке с вентиляторами и решает, что надо спасать процессор ну потенциально да чтобы он меньше грелся и ну интересно они там нахимичили по себя, конечно но это все фигня дальше что самое интересное так так так
1: я приобрел продал macbook этот Меньше, чем за половину стоимости. То не хватило еще приставки, я продал макбук этот любимейший. Да. Нет, ну на самом деле, ребята, если у вас есть э, техника сейчас, наверное, очень хорошее время продавать, потому что. Ну, Прошло как... уже
0: время продавать, наверное. Нет, нет, нет.
1: Ну, подожди, я выставил на продажу. Я продал меньше, чем за неделю.
0: Это я считаю. не 2 раза дешевле, чем купил. Нет,
1: ну не настолько уже. Да, дешевле, но ты как бы. Ты купишь технику, ты ее распакуешь, ты уже за такую день, за те же деньги ну, да, не продашь. Ну, ну это в общем, как с машиной. Пора
0: продавать уже, пора.
1: Да. В общем, м 1 это реально революция. И там Саша рассказывал, как у него тераформ там компилится огромная скорость.
0: Ты не рассказал, как ты ставишь, используя брю — О, да. неносно
1: Да. Я обычно ну не сильно приверженец тайм-машины, хотя я настроил тайм-машину, у меня все это есть, бэкапы я делаю, но я предпочитаю новую тачку разворачивать с нуля полностью. Ну, то есть не тащить бэкапы, в которых может находиться там... —
0: Какая-нибудь ну, конфигурация не очень хорошая.
1: — Да, которую ты там, ну, случайно притащил, да, сделал, сделал забыл. забыл, она будет так за тобой тащиться и тащиться.
0: Я предпочитаю... — Snowflake серверс.
1: — Да, да, абсолютно. Я предпочитаю все устанавливать с нуля. И, ну, как мы работаем с Маком? Понятно, что там какие-то программы ставишь из их App Store, какие-то там качаешь, какие-то вот, ну, терминал, понятное дело, там основная работа в терминале происходит, там, купситель поставить,
0: да, мой любимиши. Как в e. основная работа в терминале? Ну, слушай, как бы, смотря... Ну, хотя да, в принципе, с учетом того, что мне надо было... Во, в mp3, перегнать я впервые <связано> в жизни это делал в терминале, потому, ну, потому что, что, что я не нашел софта, который это сделает через UI. А, это делал да. через UI Logic Pro. Сколько стоит? 300 баксов. Нет, спасибо, я в терминале напишу. <связано>
1: <связано> а я хотя почитал про Black Magic, почему они этого не делают, потому что они считают, что mp3 это для лохов, и ага. вообще, типа, это у них профессиональное оборудование, у них профессиональная программа по обработке контента, и ваши эти MP3 это как угу. бы никому не надо. <свят> <свят> ага. Ага. <свят> скажите да. это, пожалуйста, Денису, который просит MP3 в 96 килобит. <свят> Чтобы весело да. меньше. да. да, да. <свят> а, так вот, купила такие макмини. Это
0: уже поняли. Давай к делу
1: консоль. К делу. Консоль. Например, на этом Маке я запускаю установку, или там брю, апгрейд, апдейт, вот эти все замечательные вещи, или установку там софта там ставится Это
0: как апт.
1: да, это показывает шумен... Юм. Это В нормальных системах Да, Package менеджер через который вы можете устанавливать практически любой софт там, Начиная с обычного стандартного какого-нибудь терминального софта в виде вима Более обновленного, или там последнюю версию Bash, или Kube CTL, Или еще что-то, все это можно поставить Antible, например, вагранты, не знаю, физев, например моего... прям
0: Сразу ничего подключать не
1: надо, никакие репозитории дополнительные Тебе нужно поставить только сам Брю. Единственное, что многие. Есть много хейтеров, которые не, скажем так, высказываются о том, что Брю устанавливается не очень безопасно. Почему? Потому что. Надо, скачать, какой-то скрипт и запустить. Да. Тебя, ты когда зайдешь на сайт Брю, у тебя там будет, скажем так, строка URL. установки. Да. И в эту строку установки примерно входит следующее. Я уже точно не помню, но, по-моему, Курл что-то там да И баш mm -hmm. И оно, типа, все, полетело <с И <с здесь, конечно, задаешься вопросом Насколько же все это безопасно Ну, если вы, скажем так Немножко
0: боитесь То, наверное, ну, стоит Делаешь, делаешь между Курл и баш, делаешь кат да, Смотришь, что там да. происходит Делаешь сначала в гет
1: какой-нибудь Качаешь себе, потом Euh, смотришь, что там делается, и, ну, и, соответственно, потом можно устанавливать, мне кажется. Ну, в целом, как бы, то есть поставив брю, дальше у меня есть свой так называемые файлики, .files, да, где там настраиваешь vimrc, bashrc, zh, zh, ну, вот этот как mm -hmm. бы терминал, да, shell, и я себе еще специально заготовил файлик, в котором вот эти все пакеты, которыми я чаще всего пользуюсь, там, fdf, хотя у нас была статья, если ты помнишь, ну, на прошлый выпуск мы хотели обсудить Один из
0: наших Полезные утилиты Да, Один из наших самых ярых э, подписчиков Самых ярых комментаторов привет. Да, который привет. Больше всего комментирует а... Он понял, о ком мы говорим <связывая> 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 Можем хотеть сегодня посмотреть Заодно да, там, <связывая> там столько тулов, там тонны просто так Я могу прокомментировать Мы сейчас не будем переключаться на это. Давай закончим с твоей историей там, Как обычно Уходим как по... сакура да, И, в общем, я-то
1: запускаю. Обычно установка всех этих пакетов у то меня... То есть я,
0: я обобщил. У тебя есть какой-то файл, который содержит набор пакетов, которые ты стандартно устанавливаешь? Да. Окей.
1: Ну, то есть там с машины на машину я уже пришел к тому, что там в гите я себе положил .dh файл, mm -hmm. bash.rc, vmrc, вот все эти .файлики, гитовые конфигурации, ну и, соответственно, вот этот брю то, что я себе устанавливаю. Что mm -hmm. там все эти зависимости, GPG, или mm -hmm. FZF и все вот это вот. Баты, mm -hmm. например, очень mm -hmm. классная программа. Я запустил это. Бат? Почтовик? Нет, я тебе говорю, давай переключимся, посмотрим на те утилиты, можем пролистать, просто посмотреть, я скажу, чем я пользуюсь, и рассказать, что вот это прикольно, это не прикольно. Бат — это как кат, mm -hmm. только с подсветкой. И wow. с нумерацией строк, все красота, это как, знаешь, как... В ноутпаде открываешь какой-нибудь... Да, и... В обычном, и в ноутпад плюс-плюс. И потом включаешь Visual Studio Code, и там все, такая красота, чер... там, черненький фон, там те красненькие какие-нибудь буковки, цифры, и все там вообще.
0: Я... Кажется, слишком много внимания. Удивля... Уделяем визуалу в консоли. Ну, это же э, твоя
1: скажем так, эффективность? Насколько тебе легко работать с кондиционерами?
0: Ну, это зависит от того, что мы смотрим, что мы, с чем мы работаем. Да, я согласен, что цвета, конечно, помогают восприятию, но мы опять отдалились от темы. Скорость установки всех
1: пакетов э, чисто на ощущениях, конечно, это субъективизм. Я не засекал, конечно, там не делал откаты и там, установку, что он на новой ком то и там на Mac Mini, но чисто по ощущениям раз в пять, а то и, более, и быстрее происходит. При том, что ты поставил Самый тяжелый пакет, который у меня Остается, не знаю, ребят, у вас так же это происходит Или нет Это Azure CLI, с которым мне тоже приходится надо работать Это Ansible И это Vagrant Почему-то через Брю. Brew... а, еще
0: PowerShell Естественно, PowerShell, я думал, ты не назовешь Это вечный твой враг
1: Я большой фанат PowerShell Я очень хорошо его знаю, между
0: прочим Я не сомневаюсь я Не сомневаюсь
1: но ты почему-то считаешь, что я... Конечно, я после твоей истории с контейнером... Нет, ну, PowerShell в контейнере это mm -hmm. зло, наверное. Но сам PowerShell это просто, я считаю, очень классная штука.
0: Вообще, я Так вот, в общем,
1: скорость остановки просто вот молниеносная. И я потом делал эксперимент такой небольшой. Uh, у меня, ну, давновато не обновлял брю-пакеты. Я запустил брю-апгрейд. Mm -hmm. И просто апгрейд. Пару пакетов, и там, по-моему, Ansible тоже обновлялся, вот, до четвертой версии, что у нас сегодня. Новости одной строкой. Уже прошла.
0: В принципе, ну что ты скажешь? Ну,
1: обновился он, да. Как быстро они побежали, да? Там было двойка, долго-долго-долго, потом решили, вот это бы разделить свои эти компоненты с модулями. А сейчас тройка вышла буквально пару месяцев назад. Мы это обсуждали: типа, что случилось с Ансиблом, да? Тут бах, уже
0: четверка. Ну, наверное, это тебе не тераформ. Который 0.15. Да. В общем, все,
1: я запустил в этом, на ноуте. Устанавливалось реально вот по ощущениям. Вот, ты запустил, ты просто сидишь, ждешь, смотришь, как оно что-то делает, но ты не понимаешь, что делать. Потому что в консоли ничего не происходит. Вот. Ну и самый главный такой вот результат, это, конечно,
0: тишина. Mm. В Может, есть... у тебя просто не работает
1: Вентилятор там Я поставил прогу Мало э... ли там сломалось э... Той программкой, которой я пользуюсь э... Давайте я покажу, возможно, сейчас сделаем Вот так вот э... Так, смотрите, вот, ребята, у меня вот здесь вот такая штучка Работает, да ну, к сожалению, те, кто нас слушает, не Но смогут... Айстат. Uh -huh. Меню, по-моему, так называется. Она позволяет смотреть, что у вас сейчас там запущено, сколько процессора жрет, сколько сеть потребляется, на какой скорости работают вентиляторы, какие температурные датчики и так далее. К сожалению, Но это... она платная. Да, она платная. Да. Ну, за хороший софт можно заплатить, я так считаю. Не в СНГ. <связь> ну <связь> хорошо. <к> <к> а, все классно показывает, отрисовывает. Можно делать свою, любую там свою кастомизацию. Показывает, как прогноз погоды тебе, пожалуйста. Там,
0: типа. Это очень полезная штучка. Да.
1: Вот. А, все, -все, -все, все классно. На, на M1 она не работает ни хера. Ну, точнее, она работает, но показывает. Как не работает? Она, работает. она, она, не, показывает, показывает? она не показывает скорость вентиляторов, во-первых. Оуф. Oh. Ну, мне как бы тоже не показывает. Не, ну. На твоем этом. Это монстре.
0: Монстр. Да. Нежнее, пожалуйста. Ой, простите, простите. Все-таки как бы дорогая вещь. Денег стоит.
1: все дороже, чем твой мини. Между
0: прочим. Да, кстати, дороже что, кран больше?
1: Ну, мне, кстати, спрашивали Почему Mac Mini, почему не Air Ну, я решил, что я хочу стационарник Потому что я хочу все-таки два монитора, чтобы у меня работало И там действительно Два монитора можно подключить У меня один сейчас монитор Опа. Подключен через HDMI Второй через Thunderbolt Все работает на ура
0: А третий через AirPlay
1: Третий можно, да, через AirPlay подключить все работать на ура, вентиляторов я не слышу, еще ни разу не слышал, все работает просто с молниеносной скоростью, и
0: что самое важное? Будьте любезны, подайте чайник на нашей кухне. О, чайник! Очень осторожно.
1: Ой, я разлил.
0: Он уже пережил один раз такое волнение.
1: Сегодня? Да. Так это когда тебе плохо было? Да, когда мне было плохо. Чуть не умер ради подкаста. Дивопс. Kitchen Talks. Умираем во время шоу. <laughs> ну или почти умираем. Все, все
0: для наших любимых слушателей. В общем, и тебе эта программа не зашла, потому что не показывала нормально скорость вентилятора. Она да, вообще я... не показывала или показывала ненормально. Она не показывает не скорость вентиляторов вообще. Угу. Но а... именно на M1. Именно на M1, да. Окей.
1: Ну, то есть на, на, на Интере все нормально работает. Я даже зашел на их официальный сайт. Даже хотел написать в саппорт, но они уже написали там, что.
0: и Давай я перепроверю.
1: Айстат меню. Айстат меню. Есть еще вторая программа, очень, тоже рекомендую. Айстатика. Тоже платная. Показывать какие-то вещи бесплатно. Ну, ее я уже не покупал, ну, как но. Вы поняли, ведь у нас мажор. Нет, нет я эту программу вторую не покупал. Еще мне нравится Sensei-программка. Тоже ничего. Она показывает там, всякую разнообразную информацию. И она, кстати, показывает тоже скорость вентиляторов. Это mm -hmm. а, 14 дней дают бесплатно, кстати. Поэтому, если что, можно Sensei поставить. можно каждые
0: 14 дней переустанавливать.
1: А в целом, да. Кстати, очень Скрипт написать можно. Кстати, есть очень серьезный тоже недостаток у M1. Mm -hmm. Это то, что ломаны софт не сильно поставишь. Ну, ходят слухи. А там Друг моего друга Есть у меня один знакомый Кома, да, Который пользуется ломанным софтом Это, конечно же не я Тот, кого нет здесь сегодня Что на М 1 к сожалению Все совсем плоховато Для тех, кто не знает и, Например, для таких, как Максим Которые боялись брать себе Мак. Ну, вот Максим взял на М 1 Я боялся брать себе Mac Ты боялся, что не будет ломаного софта
0: — Да? — Да. Нет? — Нет. Ну, Я ладно. боялся, что это дорого. То, что это ломаный софт, софта не будет — нет. — Ну окей. Не боялся. Как бы. — Как бы? — Как бы — нет. Я даже не
1: в голову не приходил про это. — Ну окей. Ну, в общем, ломаный софт на M 1 к сожалению, хреновато работает, поэтому... Э — Ну, пока. — Поговариваю, что будет еще хуже. да да, да. И, в общем, ребята, если у вас есть еще макбуки, продавайте срочно, потому что вроде как обещают, там, интернеты полнятся слухами, что уже вот-вот... —
0: 40 ядер! 40 ядер будет! — Нет, ну, я слышал про... С... Ну, MacProda, да, да. 40 ядер. По-моему, это уже и... реально взлетать будет так. О -о -о
1: -о. 40 ядер это, по-моему, только CPU, а по GPU там что-то чуть ли не 190 90 такое. Какие-то ну, цифры я там ну, видел вообще может просто. Может быть. Просто какие-то
0: там космические. Ну, ты свой продаж купишься, чтобы монтажить. За минуту так. Монтажка тебе, да, в Так
1: возвращаясь к начальной истории. Теперь в Teams. Когда я звоню, шарю экран, включаю видео и даже вот это видео, которое вы сейчас можете лицезреть в 1080, я не слышу вентиляторов. Прошло 30 минут и мы вернулись к начальной истории. С чего все началось? Ну, в общем M1 реально просто, потому что когда берешь Teams, да, казалось бы, ну программа, ты берешь на телефоне, на телефоне она работает нормально. Не глючит
0: там. Ну, ни... ты ж на телефоне там не стримишь туда с э, Sony Alpha 7. Контент. <coughs> 4К. Ну, Кстати, в скорой и в телефонах будет М1. Я mm -hmm. думаю, что да. Да. Но они. Я думаю, что они не сильно там и отличаются. Да, в принципе. Какой там последний а14, чего-то там. Байоник, что
1: там, да. Я не, mm -hmm. не помню. Но потенциально да. Они же закинули в iPad Pro M1. Да. Это же будет вообще... Просто я не представляю, какие приложения можно, можно будет запускать на M1. Все какие, очень ждут...
0: Какие приложения?
1: Все очень ждут, что они такие представят на этой конференции, которая будет, WWDC, вот 7 мы, июня. Да. Я думаю, что когда вы будете смотреть, слушать уже mm -hmm. эта конференция... Посмотрим, сбудется ли прогноз. Да. И там обещают что-то грандиозное. Ну, точнее ходят слухи. И представят новый MacBook Pro.
0: Я думаю, что ну, тоже... Ну, 16-ку надо уже обновлять. Выкатывать. Да. Да, и на M1 надо переводить постепенно все. все свои, весь свой софт. Ну, в целом, да. да. Ну да, потому что, наверное, прошку на 13 дюймов брать вообще нет смысла. Абсолютно. Только если вы хотите вентилятор себе. Боитесь, что не будет у вас... А, пассивного, точнее, активного охлаждения, и поэтому вам нужен вентилятор. Хотя, в целом, наверное, нужен, потому что, когда ты наблюдаешь, как тот предмет, куда ты проинвестировал энную сумму денег греется до 90 градусов, начинаешь немножко чувствовать себя некомфортно так слегка. Уже посматриваешь на окно, думаешь, поднести его к окошку, что ли, а тут куда дуть, Это у тебя такое ощущение? Да, у меня такое было. Но мне, понимаешь, мне... Натура экспериментатора не дала кошку положить, чтобы он немного охладился. Ну, Но... так надо было? Ну, мне кажется, что норм. Интересный был бы эксперимент, да? Но в целом, вот двухчасовое видео, то, что я монтажил какой-то из выпусков, до 90 градусов температура доходила. Но это вот в этой iStats программе, может mm -hmm. быть, она некорректно показывала. Может, там не с того датчика снималось какое-то показание. В целом, я как бы трогал ноут, не сказал бы, что у меня прям... Чувствовал, что он очень горячий. Да, он был горячий, но не, не 90, по моим подсчетам. По моим ощущениям персональным. Может, я ошибаюсь. Но второе видео, все нормально, там до 60 градусов было. Что Чтобы надо было разработаться. Разогреться.
1: Да, знаешь, типа как машина. Да, движок. Первых 3000 километров, там, аккуратненько. Первый а 500 потом? вообще выше да.
0: 70 не ездит Да-да-да-да
1: Так может и здесь А я сразу 90 Может быть Ну что, пойдем к темам Или поговорим про Хотя, ты не помнишь, где лежат наши эти Инструменты? Может в 22-м?
0: Может и в 22-м
1: так, мы тут радар в основном обсуждали, да? Там мы mm. же прям сравнивали, сравнивали Смотрите, кстати, в радаре очень много интересных, классных тем Если пропустили, то прям рекомендую Прям рекомендую
0: Ну, давай пройдем по тулы У нас такой какой-то ламповый выпуск получается Такой Так, так еще ж найти этих тулов
1: Так, полезные утилиты О, да. нашел, я нашел полезные утилиты
0: Угу mm -hmm. Но их там о -о очень много. Прям, очень много. Uh, ну, но... с учетом того, как регулярно и много наш дорогой подписчик пишет комментариев, <свят> то у него хватило усичевости, чтобы такую большую-большую статью написать, собрать. Ну да, я согласен. Так, ну что, давайте попробуем посмотреть. Так. Uh... Для тех, кто смотрит ушами, будем проговаривать. Смотри, как я могу делать. <связывая> 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 так
1: Оба-на Ну что, давайте посмотрим, какие у нас тут инструменты Есть интересные Первое это бат Ну вот, собственно, я крайне рекомендую Очень прикольная тула Крайне
0: рекомендую крайне.
1: Ну, на самом деле, из моего приоритета Вот прям приоритета-приоритета То, что must have вставить Обязательно, просто не пропуская Это физев. Давайте попробую здесь поискать что эта ТУЛА делает? Вот она. вот. Да. Она позволяет, ну, скажем так, максимально просто облегчить поиск внутри терминала. Абсолютно любой. Например, по вашей истории, по, например, по файлам, например, по содержимому даже внутри файла потенциально тоже можно это сделать. Конечно, самое классное, она ищет именно внутри различных, именно по самим файлам, то есть по файловой структуре. Ты она начинать...
0: имитирует проводник внутри терминала а, нет ты как бы видишь здесь
1: сам проводник тебе кажется что это проводник но на самом деле как бы нет не только проводник она делает практически все а, давай попробуй даже может быть открыть сейчас показать а, вот например мой непосредственно мой терминал сейчас я попробую вытащить а, смотри вот я хочу в истории так почему я не могу перетащить сейчас попробую сделать вот ну, так. что это Mac оп да все Uh, покрупнее, например, да, то есть uh, вот это как бы мой терминальчик. Окей. Okay. Я хочу что-нибудь по истории поискать. Вот я нажимаю как бы стандартно этот контроллер uh, здесь у меня, uh -huh. и я могу искать по истории абсолютно любое, при том, что это происходит вот максимально молниеносно. Не нос. Не знаю, там, куб CTL, бах, все. То есть если я там что-то делал с json JSON, оп, я там Появляется, не знаю, я там смотрел В секреты когда-то что-то, вот, пожалуйста Мои там Но g секреты
0: Автоматом на
1: Ctrl-R а, если Надо что-то
0: поднастроить
1: Вот этого не помню, не могу Точно сказать Если бы у меня здесь был бы какой-нибудь Kubernetes подключен У меня, по-моему, здесь ничего сейчас не подключено
0: У тебя есть ноутбуки, где нет кубернатиса?
1: Ну, по-моему, да Ой, Ужас. так, я какую-то фигню написал очень удобно видеть. А, так, no resource found... In... А, нет, включено у меня kind. А, в общем, смотри, у меня стоит еще такая штука, тоже крайне рекомендую, Kubernetes по работе для Kubernetes. Она позволяет переключать namespace. Но я, например, не знаю, какие namespace у меня на текущий момент есть. Так. Я могу нажать Kubernetes просто, и физиев этот подхватывает и выводит мне списком все namespace, которые есть. Ну, а если бы его не было, чтобы было... Он бы все просто в терминал выплюнул. Да, он просто бы написал бы, какие эти есть, и все. И здесь ага. я дальше могу начинать там печатать. Стрелочками выбрать. Да, я могу стрелочками, конечно же, выбрать. Но я могу ага. начинать печатать, например, storage. Видишь, ага. ST напечатал, и ага. оно у меня типа на... подсвечивает. Вот я написал storage, при том, что здесь можно там заморачиваться, то, что ты можешь писать не просто storage, да, например, ST и Звездочки. G. -G. G. Mm -hmm. И обрати внимание, оно берет первые две буквы, да, подсветило мне И последние две, те, которые я только что напечатал И то же самое происходит, когда ты делаешь поиск всяких разных
0: файлов внутри файлов, ну, в файловой системы mm -hmm. И если ты сейчас вот написал stge и нажмешь enter, то оно выберет local pass Да, да, выберет mm -hmm. именно вот эту mm -hmm.
1: То же самое, например, если бы у меня, ну, как бы это kind здесь ничего не запущено если я бы там показывал бы на рабочем, там бы, наверное, потенциально было бы поинтереснее. Там был бы миллиард кластеров. Да, там был бы миллиард кластеров и, э, ну, во-первых, там по своим кластерам можно максимально быстро бегать. А дальше, если у тебя много ресурсов. И ты, например, там тоже можешь сказать. Э, а, нет, так не работает, по-моему. Можно еще делать кубка TX. Э, наверное, третье, на третьем месте это переключение контекст. Вот это мои типа кластера, которые на текущий момент там доступны.
0: Полезная тыла. Да. В общем. А рекон... вот это автодополнение, которое там было, это тоже она делает или это что-то другое? — Это другое. команду. Это, потом... это
1: автодополнение. Это к моему, скажем, к моему зейчу, да, автодополнение работает. То есть mm -hmm. она сохраняет, и если я что-то там когда-то писал, например, как под, mm -hmm. да, она мне как бы подсвечивает то, что я... — Из истории. — Да, подтягиваю. из истории. Последнее то, что я вот mm -hmm. по совпадению... И если я сейчас нажму стрелочку вправо, да... Uh -huh. то оно полностью вот эту всю штуку заберет. Uh -huh. Ну, Прикольно. понятное дело, что вот это получение всех, а, прой пройтись по всем подам
0: и получить имиджи по всем подам. Ну, для тех, кто нас слушает, здесь команда kgetpods, потом pipeline grep и потом pipeline -tr. Да,
1: Да, да, да. Ну, ну, с я с думал, разными что... ключами еще. Если вам интересно, на самом деле, там сделать обзор там, моей, моей консоли, как все это настроено, какие там утилиты в деталях я использую, выпишите. Конечно, интересно. Я думаю, можем сделать, ну, не мы то, что как выпуск в подкаст, мы можем сделать отдельно просто. там. Можем
0: посмотреть. настроить MacBook Air.
1: Твой? О, ну, тебе да. хорош, хорошая, интересная идея. Да. Я тебе буду говорить, какие утилиты ставить. Ну что, прикольно. Смотрим,
0: как быстро будет ставиться. Кстати,
1: да, ты поэтому в терминале ничего не ставь. Тоже видишь, у меня тоже все, все по красоте. Тут видно, какая у меня нагрузочка. Да, Какие-то графички за... рисуются, да, там да, всякое да. такое, какие у меня сейчас на текущий момент я какому куберность кластеру подключен. Название
0: моего компуктера. Компьютер это самое главное. Да. Чтобы ты понимал, где ты находишься. Ну, типа того.
1: Ну что, давайте пробежимся, посмотрим, что у нас какие здесь еще утилиты. Сейчас попробую, может, покрупнее себе сделать, чтобы я тоже чуть-чуть видел. Так.
0: И я чтобы видел.
1: Да, чтобы ты видел. А, ну, то, что и, если я не пользовался, я предлагаю пропускать, если ты тоже не пользовался. А,
0: ну эк... я тут. Может быть, если и пользовался одной-двумя. Так, Экса. Я почему это не люблю, потому что нужно... в основном, да, это нужно все ставить и настраивать. А когда ты приходишь там на какой-нибудь проект на проект прыгаешь, это не будешь этим заниматься. То есть на своем рабочем, например, да, ты можешь это настроить для удобство, но на таргет-машинах, куда ты будешь подключаться и, и использовать это, ну, этого софта не будет? Ну, это то же самое, как когда мы
1: говорим про, например, Vim ставить, не ставить, настраивать вообще какие-то кастомные настройки. Vim ставить? А, свой Vim и VMRC? Mm -hmm. потому что чаще всего, например, когда запрыгиваешь в какой-нибудь SSH а, терминал, там mm -hmm. будет просто V, mm -hmm. там не будет Vim. И тут возникает вопрос, есть ли смысл ставить Vim если больше его нигде не будет. Да. И, ну, то есть, ну, тут какой-то баланс нужно находить. То есть на лэптопе, в котором я каждый день работаю, подключаясь куда-то, я считаю, что настроить точно надо. Угу. Согласен, что не нужно там прям все эти вот инструменты, утилиты ставить. Да, там, например, вот HTP пай по взаимодействию с HTTP. Ну, потенциально, если вы каждый день у вас очень много такой вот работы происходит, вы через консоль делаете API-колы какие-то, то, ну, почему ну, нет? Судя
0: по выводу, это просто обертка над курлом.
1: Да, но она же красивая. Ну, красивая, да. <с nessa> да. Э -э вот тебе еще, пожалуйста, http prompt. то же самое, да, интерактивный HTTP-клиент, через который ты можешь делать для, например, работы со свагером или OpenAPI. <с washed gehen> ну, <ratchet> ну, тут на самом деле прям вот этих ут утилит миллион, да, и если посмотреть на
0: скроллинг... Их просто тьма. Да. да, наверное, знать их всех. Я думаю, что автор слукавил, и у него все эти не стоят, утилиты на его машине. Но подборка прям
1: достойная. Да. Это знаешь, когда вот начинаешь разбираться с Linux, такой, ну что там в этом Линуксе разобраться? А потом, когда понимаешь, что помимо Линукса нужно еще вот этих вот миллиард
0: системы mm -hmm. с системой разбираешься, с командами разбираешься, по, по факту. — Ну, по факту, да. Там тебе, mm -hmm.
1: пожалуйста, и по работе с ДНСами, да? Вместо diga а ДНС ПИП какой-то поставить. — Ну, ну прям... это
0: говорит о том, что перед тем, как писать свое решение, нужно хорошенько поискать, потому что скорее всего процентов, что кто-то с такой же проблемой уже сталкивался и ее решил.
1: Очень-очень вероятно. Ну, по крайней мере, есть такое ощущение. Да. Э -э ну, не знаю, мне кажется, нет смысла особо тут дальше мотать, смотреть на это все. Это надо делать отдельный выпуск. Прям... Ставить каждую тулу и понимать, user experience.
0: Сразу же от нее.
1: Я бы там, если тоже это интересно, можно потенциально это сделать. да Там свои какие-то вот э подборочки. Можно и... сделать, набой.
0: Вся вот. ICD записать наконец. А То обещали, обещали. И все никак. Надо было убрать оттуда мое слово. <связать> Надо было просто поставить скоро.
1: Если кто-то не смотрел, как да. мы сидели, ржали просто, как это.
0: Да. Как... Не, не удалось записать с первого раза. Не, не, не придумали, какая должна быть концепция. А поговорить про это хотелось. Но мы обязательно запишем. Да, Я думаю, пройдем.
1: придет время, и мы запишем однозначно.
0: Ну, не через два часа. Не в 10 вечера А почему нет? Ты куда
1: ты спешишь, да? Но... Всего лишь среда Без 15-9 Да,
0: подожди. кстати, мы же не рассказали что Почему среда Почему у нас не получилось записаться как, как мы обычно планировали Потому что Витя у нас что? Витя у нас птица важная Маку купил На конференцию записался И вот думали бы вы На какую тему бы он там рассказывал Конечно же, про свой любимый кубернетис. Argo, CD, Argo CD, да Да, да. У нас даже есть запись. Да, и даже
1: организаторы сказали, что, что можно выкладывать, э, как, когда захочу, куда захочу, как захочу. Так что... Так что
0: скоро у нас появится дополнительный
1: контент. Там я делал анонс у себя в LinkedIn,
0: где я рекламировал видел... наш. Я видел в этом, в, в Инстаграме у тебя было. А, как... С ответами. С ответами, да. Часть ответов.
1: Ну, там, да, да. Котик помогал отвечать на вопрос. Котик был
0: главный эксперт парга, сиди.
1: К сожалению, это не попало в реальную запись. Это было... Я, ну, ждал, вот ответы. Как бы, ну, вот уже должна начаться секция вопросов, и кот пришел, решил помочь. Но когда уже начали задавать реальные вопросы, он решил...
0: Смылся. Смылся. Ну, как и я, в принципе да, well, <laughs> Вот, поэтому мы немного задержались с выпуском, но при этом добавим еще одного контента на канал. У нас же есть раздел Fields Kitchen, полевая кухня, где мы выкладываем всякие, где мы участвуем, параллельные проекты. Вот, появится еще одно видео в плейлисте. Ждите. Да. Ну и в продолжение темы Кубернетиса. Наконец-то через 56 минут мы дошли до первого номера в нашей подборке новостей масштабирование кубернетис в Пинтерест через сбои и, и аварии. На самом
1: деле очень прикольная статья. А, а чем... Уже хорошо. Да. <смех> <смех> Не самая свежая, но мне показалось, что ее с... есть смысл рассмотреть. Почему? Потому что ну основная идея из этой статьи, когда ты на нее смотришь, то я бы сказал, Какие практики По масштабированию вообще нужно применять Есть очень классная книжка вот тут она лежит
0: Высоконагруженные приложения Может она где-нибудь как подставка используется? не не вот она
1: Вот, ага. вот она там, такой кабанчик Прыгает ага. вверх а, Вот ребята реально Проходили через это Ну, если очень коротко, то К концу до 100 ну, Подожди, года...
0: смотри, у нас же есть Как бы Сколько способов масштабирования всего стандартно? Я знаю только вертикальное и горизонтальное. Есть еще какие-то? Но... Или это не то масштабирование?
1: То масштабирование как бы, но оптимизация. Ну, смотри, ты как бы, да, ты абсолютно прав. Мы можем замасштабироваться вертикально, когда мы увеличиваем просто размер нашей ноды, не знаю, закидываем железом условно. Прям на
0: ходу туда оперативов. Да, втыкаем или там... Процессор на горячую.
1: Пичи, пошел. На горячую. Да. А второй вариант, когда мы просто больше машинок. Когда просто в стойку ты добавляешь еще одну машину, еще одну машину и так далее. Не все приложения... Ну, точнее так, есть приложения, которые адаптированы очень хорошо к горизонтальному масштабированию, есть приложения, которые хорошо адаптированы к вертикальному. Mm -hmm. Ну, например, базу данных какой-нибудь там MSSQL проще, легче будет масштабировать вертикально. Mm -hmm. Но ты всегда можешь упереться в то, что вот запускать твое приложение. Слоты на плате закончились. А, да дело даже не в этом, а в том, что ни вертикальное, ни горизонтальное масштабирование, ну, это слишком дорого. То есть, okay. да, ты можешь заливать железом, но ты будешь платить за это. И там, условно, самый стандартный вариант, наверное, то, что многие-многие знают, это CDN. Так. YouTube же ж не стримит тебе напрямую со своих серверов, и ты там... Вот я уверен, что наши ребята, которые нас слушают, там, не знаю, в Apple подкастах или ä, еще где-то, тоже наверняка все это проходит через какой-нибудь там CDN, который немножко скрыт от, от людей, но по факту ты не ну как бы ты не забираешь контент напрямую с серверов, которые тебе это раздают.
0: Но ты... грубо говоря, ни один сервер, который находится где-нибудь в Исландии, который всем клиентам раздает контент, который они хотят потреблять, да. Контент да. добирается с какого-нибудь сервера, который находится поближе к клиенту. Да, и чаще
1: всего на, на CDN-ах нету никакой условной логики. Но mm -hmm. по факту, что такое CDN? CDN по факту это какой-то кэш.
0: Ну да, допустим.
1: И здесь все то же самое, то есть причина их падение было связана с большой нагрузкой на API сервера и... Точнее, на API сервер.
0: Так, мы не говорили, что у них было падение. Было, было. А, ну, ну, тут на, через бой аварий, но мы не дали контекста, что у них было падение, и после этого они решили что-то там делать. Ну, да, окей. у них
1: в начале 20 -го года случился серьезный сбой. Им нужно было срочно замасштабироваться а, ну, не непосредственно сам кластер. У них выросло в три раза больше новых подов. Соответственно, mm -hmm. при под масштабировании поднялось 900 новых узлов. Но ну, цифры, конечно, немножко
0: впечатляют. И API, у Kubernetes они API... В облаке но это все происходило? Я не знаю. Интересно, как у них поднялось 900 новых узлов.
1: Ну, но тут они не пишут. Mm -hmm. Ну, окей. Дальше они говорят о том, что их API-сервер, Kube API, mm -hmm. начал сильно тормозить. Ну, это как бы логично, потому что в кубе все, что ты делаешь, оно все проходит через API.
0: Ну да, ему, видимо, стало больше клиентов, стало больше запросов, и он уперся в лимиты мастер-ноды. Да дело даже не маст... не в лимиты, а в, этот, в производительность. Получилось вот этим
1: батлнеком, то есть API является батлнеком внутри кубернатиза. Если у тебя вот такие резкие скачки происходят, там ты быстро масштабируешься или огромное количество запросов идет, то тут нагрузка основная идет на твой API-сервер
0: uh -huh. и баз данных и CD И у них... API-сервер и мастер — это одна и та же? Или это разные вещи будут? Ну, в смысле, API-сервер можно поставить не на мастер? Или это всегда на ма...
1: Ну, у Куба два типа нота — это мастер, control plane, через который ты всю ну все управляешь. Там скедулер, uh -huh. например, находится там. Э, с, сам API-сервер. Сделано
0: нас двоих. А то только я. А хотя ты разговариваешь больше. О. О. О, еще раз.
1: Control Plane. Control Plane там непосредственно контроллер менеджер, например, можно находиться. Там можно подключать контроллер менеджер по работе с облаком, например, того, чтобы с ажуром или там GCP. Там скедулер есть, который выполняет роль, ну как бы распределения нагрузки. Это понятно. Но возвращаясь
0: к API, он всегда будет там где мастер. Да.
1: Окей. Okay. Ты можешь в целом масштабировать сам мастер. Master. Да. Mm -hmm. API можно масштабировать горизонтально. Mm -hmm. Это по сути просто веб-серв. No. Например, скедулер, если я правильно помню, масштабировать там все, ну как бы его тоже можно масштабировать, он будет э, в кластере работать, но там будет процесс выбора. Главного сервера. Да. Election mm -hmm. будет происходить. Mm -hmm. да, да. То есть, если у тебя, например, три мастер-ноды, э, mm -hmm. э, то Скеллер будет только работать только на одной. То есть всегда будет главный только один.
0: А остальные тогда для чего будут? Они есть... будут принимать запросы, потом отправлять на него? Или... Нет, не, не.
1: если у тебя упадет одна мастернода, угу. а если, это, например, там, где скеллер работал и был главным, то роль мастера перейдет к другому. Хорошо. То есть это больше там толеранс какой-то. Да, а, как, а если ст... с, с API. high vollability. API это
0: просто веб-сервера,
1: но по сути это. Ну, ну вдруг... я имею в
0: виду, что будет то же самое, да. Будет, и, если даже если у тебя их будет на трех мастерах, они будут раскатаны, то все равно. Не-не-не, нет, -не -не -не, они будут параллельно. То есть ты будешь. Это как а, то Там не важно уже будет. Там не важно, да. Ну, Потому ну. что
1: дальше происходит самое интересное. Mm -hmm. Тебе пришел запрос на API, и ты все равно, и, ну, по сути, API это прослойка между ETCD и хранилищем. Да. И как бы того, что ты отдаешь клиенту Просто ты даешь uh -huh. интерфейс
0: Ну классическая работа API У тебя есть endpoint, который торчит И с другой стороны есть какое-то хранилище данных Которому надо достучаться.
1: И вот у ребят, когда произошел этот сбой Когда поднялось 900 новых узлов Я не знаю, сколько а там под... написано,
0: сколько у них было до этого? Нет а,
1: Ну они пишут, что у них в конце 2020 года Было 35 тысяч подов Подов. Ну, под подов.
0: Это... И 2500 узлов. Угу. То есть у них фактически на
1: 30%... Ну, смотрите, в начале 2020 года у них на произошло масштабирование плюс новых 900 узлов. То я смею предположить, что у них в тот момент было где-то в районе 1000 1000
0: наверное, узлов. То есть на 50% еще добавилось. Да. Ну и эти CD просто схлопнулись. Угу. Я же говорю, говно Kubernetes Вообще ни на что не рассчитано. Сколько бабок люди потеряли на этом. Ну... Но у них причем поднялись только ноты, да, а мастеров не добавилось, получается, при этом. Э, ну
1: да, как бы кубернетис изначально не рассчитано на то, что...
0: Он будет масштабироваться. Пам -пам -пам -пам.
1: Он рассчитан, что он будет масштабировать рабочую постепенно. нагрузку. Рабочую нагрузку, но... Это получается, что кубернатис должен быть в кубернатисе, То есть ага. поверх кубернетиса должен был быть еще какой-нибудь кубернатис, который бы масштабировал бы мастер ноды э, самого кубернатиса и масштабировал при этом еще HCD. Тебе а CD... надо давать э,
0: новую кличку. Теперь ты у нас будешь Нолан. Кубернатис внутри Кубернетиса, <laughs> внутри еще одного кубернетиса. Сон внутри сна. <laughs> да.
1: Ну, и тут такая достаточно длинная история о том, что что они по итогу там решили. Ну, они, во-первых, Сделали правильно. Поставили квоты,
0: что крайне... Что нельзя на 900 сразу масштабировать. Да.
1: Они гарантируют, что никто никогда не запросит неограниченный объем ресурсов. Ну, как бы это логично и понятно, потому что квоты всегда нужны. Поэтому, ну, тут... Особенно в облаке. Если вы масштабируетесь, если у вас ожидания такие вот потенциально возможные. Они добавили кэши, то есть они очень сильно поработали с кэшами. Но и это кэши... уже к губернатису не сильно относится. Именно к губернатису. Именно внутри Kubernetes. Куберна... все теперь за. Ну, не все, очень много. Смотри, еще раз, API. Каши для контента? Или каши чего? Смотри, пода поднимается, там реплика сета, деплойменты, все ресурсы. И у тебя вот эти воркер-ноды, они так или иначе, ну, там проверяют, нужное состояние или там запрашивают, что должно быть, в каком состоянии должно быть. Угу. Это все равно обращение через API сервер. Угу. И. Изменений никаких не происходит, но тебе просто нужно получить, ну, там, не знаю, реплика сета, сколько должно быть, 3, 5, 20, 100, миллион. Ты делаешь запросы. Uh -huh. И куб сети, э, кублет, который находится как агент на каждом вот, uh -huh. узле, он делает тебе запрос. Он uh
0: -huh. обращается к API,
1: И вот этот момент, когда ты делаешь просто гетты.
0: А, то есть они вместо того, чтобы IPI дальше пошел к ETCD? Сделали, чтобы API поднимал эти же значения, откуда-то с кэша своего поднимал да. и забирал, не обращаясь при этом к CD. Да, да, угу. да, да, М -м. да. Ну молодцы. Ну, они на самом деле внутри самого Kubernetes там... А это, ну, не знаю, ответишь, не ответишь, это на уровне Kubernetes они сделали или не дописали еще какой-то? Они сделали, это на уровне Kubernetes у
1: них есть теперь кэш, и, по-моему, они что-то еще свое запилили. Угу. Ну, то есть теперь у них получается, что клиент идет вот через кэш и дальше там взаимодействует с API то есть они поставили свой еще какой-то кэш и плюс они э, зафигачили несколько пул реквестов в сам Kubernetes э, ну походу по вот этой своей проблеме mm -hmm. тоже и поработали с ну соответственно поработали с кэшами и вот если посмотреть то тут у них вот такая вот штучка есть сейчас я может даже попробую вывести там на наш экранчик если у нас получится это диаграммка да, просто по количеству запросов, которые бывают в целом внутри самого кубернатиса, ну, когда, когда клиенты самодействуют, да. Угу. И эта картинка очень хорошо показывает с точки зрения того, почему очень нужен кэш. Вот смотри, у тебя круговая диаграмма, Нет, да. самый большой запрос.
0: 50%. Угу. Дальше на втором ну, месте. Ну, это логично, в принципе, да. Получать да. Состо... информацию о состоянии. И потом записывать изменения, апдейт. Ну, тоже да. логично все. Да. А лист что делает? А, ну, просто выводит, по факту так, а, а
1: чем он отличается от get? Ой, ну ты сейчас спросил, не знаю, не отвечу Вот
0: честно, сейчас не отвечу Если, если вы знаете, чем отличается get от list в кубернате, напишите нам Или скиньте нам ссылку Мы почитаем обязательно.
1: Вот, ну Плюс они тут очень сильно давят на то, что как масштабируется сам кубернате сколько он использует ресурсов и так далее. Тут, конечно, у них жесточайшее использование. Mm -hmm. У них 200 гигабайт памяти лимит. Это, конечно, оперативная
0: память. Ну, это все-таки тебе сайт-визитка. Ну, в целом, Особенно да. они же с картинками в основном работают.
1: Ну да, 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 Ну и вот, как бы как вывод, да, то есть количество обращений, запросов к API и Kubernetes Резкое падение, прям. Да, просто вот. Это после того, как они повнедряли все, все, все кэши Ну вот самое интересное, смотри, да, у них идет ровно, ровно,
0: ровно, ровно. И потом бах! А я подозреваю, что они это включили, вот эти все кэши. Сразу, одновременно. Ну, ну, то есть все изменения, которые они сделали, они за... включили одновременно. Но, ну, видимо, то они есть, хот... нет такого плавного. Ну, видимо, схода. они хотели как
1: раз-таки показать вот, вот эту разницу, да, да. От... своей оптимизации, которую mm -hmm. они и выполняли. И того, что было до. Mm -hmm. И вот здесь, вот, вот прям очень хорошая такая картинка, mm -hmm. показывает в том,
0: Графинг что. Прям... Для да. Но... Ну, особенно после того, как бизнес встал на несколько, не знаю, сколько там у них часов, минут то потом надо было менеджменту что-то показать <laughs> о том, что мы сделали выводы. Ну, потенциально, да. да. Короче, ненадежная штука этот ваш Kubernetes. Да, ненадежная совсем. А с чего он стригерился? Вообще, с чего он решил, что надо ему... Дополнительно... Ну, без
1: понятия. Тут они не Причем пишут. настолько так. Они не пишут. Они говорят о том, что у них произошел какой-то сбой. Mm -hmm. Я подозреваю, что это была проблема в самом приложении. То есть приложение требовало больше, 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 больше Все ресурсов. Подвисла Кубернетис такая машина, которая Дает. Хочешь? Хочешь? На да. да. Жри Да Нужно еще? Да. На еще Ну и будет тебе давать столько, сколько Ну, сколько тебе
0: надо Условно Пока есть, откуда давать. Да.
1: Ну а поскольку, скорее всего, есть у них 900 новых узлов, я подозреваю, что все-таки это какое-то облако. Ну, навряд ну ли у скорее них... всего,
0: да. Блин. Вряд ли там подноси стойки, подноси. Шуфер! Куберне... Табличка такая, да, моргает. Кубернетис спросит ноды, кубернетис спросит ноды.
1: Да, да, и там чуваки, только это знаешь, бах-бах-бах, там, там только
0: следующую стойку, следующую стойку. Закидывай, да. закидывай. — Вот, значит, надо разбираться в кубернете все не просто на уровне «выведи мне поды», но и понимать, как он работает. — Да, и тут э, одна девушка. Да, — Девушка? Физ... Ты прям разобрался а... до, скажем так, нижнего белья в так в что Ты Что ты сразу <свят> так на меня наезжаешь? — Какой сексист. Ты одна девушка. Сразу. Ну... Неважно, кто. <свят> —
1: я даже не знаю, что мне ответить на этот вопрос
0: Рассказывай просто дальше
1: В общем, есть человек Запустил челлендж Not a girl,
0: person Отсылочка к друзьям
1: Запустил челлендж 100 дней кубернатиса.
0: Слушай, я, наверное, сразу шел на сайт Потому что я вот это вот картинки не видел но... Для, для контекста Тут какое-то YouTube-видео, на котором Девушка с хэштегом 100 дней кубернетис а, Да, девушка, человек э, зафигачил
1: Челлендж Вот, кстати, то, то видео, которое ты подкинул В новости, оно недоступно, я не знаю что Слушай, случилось.
0: Я, я вообще сайт видел На котором у тебя вот 100 дней кубернетис И там на каждый день По голове, и ты по этим главам ходишь Я не знаю, откуда это видео ну вот смотри, да, я потом пошел гуглить То, что mm -hmm. ты там
1: закинул И yeah. я нашел вот такую штуку И я тоже видел mm -hmm. эту новость Типа 100 дней кубернации Это не то
0: Там был прям вот специальный сайт Который под это сделан Ну вот смотри один, mm -hmm. День один, mm -hmm. день два, mm -hmm. день три Десять дней все не так Кто-то
1: зашел и подменил нам новость Нет, это я нашел, это я закинул Это я закинул А, это
0: ты закинул Ты ссылку оставил Ютуба, который не работает Там была не на Ютуб ссылка я поэтому и говорю, что что-то что здесь не так Но... Я сейчас поищу в Телеграме, где у меня там, может, это оставалось а, Ну, пока а я расскажи... пока...
1: Да. да, да, да Первое, на что я обратил внимание Прикольный сервис Notion То есть вот то, что мы сейчас видим на экране Это в виде какой-то КБшки, Вики, Вики да? Девушка взяла челлендж 100 дней кубернатиса и изучает его я подозреваю, что не каждый день она делает этот выпуск. Подозреваю, что с какой-то периодичностью. Думаю, что где-то раз в несколько дней. Сейчас она не следила, не трекала там типа каждый день или не каждый день, но по-моему, она начала в прошлом году. А на сегодняшний день у нас уже второе. О, ты скинул прям, да? В, телегу. в, телегу. в телегу. Хорошо, сейчас я открою. Пум-пум-пум-пум-пум. Копи-линк. Хорошо, давай сейчас. Так-так-так. Бах. А, да, я тоже этот сайт видел, да, mm -hmm. тут, но тут то же самое, смотри, тут видишь, 30, э, блин, давай покрупнее сделаю, 35, Crash Loopback, да, mm -hmm. давай посмотрим, что у нас здесь, а, здесь другое. Argo Events и Argo Flow. Да, mm -hmm. здесь другое, да, но тут тоже, о, Helm, Part mm -hmm. 1, Part 2, Kubernetes, Argo, GitOps. Блинкер uh -huh. Хорошо, давай откроем вот это, посмотрим, что у нас тут. И сервис кстати, очень тоже похож. На что я хотел обратить внимание, то, что вот эта вся штука, ощущение, что это все сделано в Notion. Очень сейчас популярно, не знаю как у вас, но мне почему-то в Ютубе частенько пролетает, ну не то что реклама, а подкидывает типа по рекомендациям, хотя я не смотрел. Якобы по рекомендациям, типа посмотри, Notion, классный сервис, там можно вести конспекты. Еще что-то всякое такое М -м,
0: Пару раз видел пару раз видел
1: Ну mm -hmm. вот Ну давай сравним картинку Вот у этой замечательной девушки День mm -hmm. 34, GitOps и Argo mm -hmm. а, Тут вот такая вот схема тут... Это, мне кажется, больше похоже на, на контекст. Ой, контекст Конспект Да, так это ее, ее mm -hmm. конспекта есть mm -hmm. Смотрим здесь Здесь вообще картинок нет Здесь все командочки и текст, текст, текст. Ну текст, там текст, есть
0: какие-то еще ссылки, помимо этого. Да.
1: Ну, слушай, прикольно то, что... И видео, видишь? Видео, бай. Ну, это, скорее всего, видео просто, по которому чувак... Учил там... что-то. А, видео ты... на эту... Девочку!
0: Видео на девочку! Вот это девочка!
1: Я думаю, что это она все-таки запустила первое, это сто дней... Сто дней Кубернатиса. Uh, и фигачит вот видосы каждый Ну не каждый день 217 тысяч подписчиков Каких 217? 2100 А, там точка есть? Да, там меня... точка есть Ну ладно, меня отлегло
0: <laughs> uh, Думал, что наш конкурент <laughs> Максим
1: очень хочет добиться 100 тысяч подписчиков Добиться <laughs> Ну смотри, первый видос, который, mm -hmm. который она выпустила Join me for Hundred days of Kubernetes 5 месяцев назад 4,5 ну, минуты
0: 4 минуты 50
1: секунд Uh, ну да, 4,5 минуты
0: Прошло uh -huh. 5 месяцев 5 месяцев это, не, это 100... не 100 дней да. да.
1: Ну то есть она выпускается какой-то периодичностью Ну мне кажется, что нормально uh, Я посмотрел конспекты ее Я посмотрел материалы uh -huh. Мой как, фидбэк Как эксперт, как сертифицированный Специалист по, по кубернатису, Могу сказать, что Здесь не только кубернатис. И это, это на самом хорошо. деле очень хорошо Почему? Потому что Здесь вот, пожалуйста, есть и Тераформы. Здесь есть и Helm. Тут есть и Connective.
0: Ну, сейчас, наверное, Helm, Kubernetes без Helm это как пиво без водки. Это... Деньги на ветер, ну да. Да, да. То есть Helm это уже Must Have становится. Неразрывно идет с Kubernetes. Поэтому Helm нужно учить в связке. Прометей. Ну, prometei Прометей, это да, стандарт де-факто для мониторинга в Kubernetes. Сервис Maya. Ну, сервис mesh это сервис mesh. <laughs> GitOps ArgoCD. Uh, ArgoCD это вот ты как раз выложишь, расскажешь, что это такое. Argo и
1: Argo Workflow это тоже компоненты ну, -то Argo. Ну, как-то с
0: ArgoCD связаны, наверное. Да, да.
1: Deployment Strategy кстати вот последняя роль, последний, uh -huh. рол, последний uh -huh. это самое это Deploy, Deployment Strategy и что у нас тут?
0: Big о, Bank. пожалуйста, смотри, есть Big, Big Bang Deployment, Rolling Blue Green A/B, о, прогрессивный oh, delivery. Delivery, это, и смотри, под точка Кеннери, да. А. А, а, ну это, наверное, что типа ты постепенно расширяешь. Хорошо. Ну, окей, хорошо. Кстати, mm -hmm. нигде
1: ни разу не видел о том, чтобы кто-то сказал о том, что Кеннери деплоймент это там, не знаю, сначала 5% выкатываешь, потом 10%. Все говорят о том, что ты выкатываешь типа постепенно. А, то есть это не там, Не Blue-Green, когда ты, например, у тебя есть версия А, ну, там, версия 1, версия 2, и ты такой, типа, хоп, свич сделал, оно mm -hmm. переключилось. Кенри, у тебя на самом деле все то же самое происходит. У тебя есть версия А, есть версия Б, но переключение там типа 5%, 10%. Но нету спецификации, которая бы сказала о том, что мы переходим по 5%, например. Или там по ну, наверное, 5, сам 10, потом 30, там, еще что-то. То, ну, то есть такое размыто. И mm -hmm. я думаю, что здесь, да, действительно должен каждый сам по себе решать, что куда, ну, с какой скоростью
0: делать переходы. Да, да. Ну, естественно, если ты не хочешь сломать свой продакшн, то надо постепенно выкатывать новые фичи. Иначе, если ты все-таки испытываешь какие-то сомнения, можно применить другие техники. Как, например, Netflix задал планку со своей обезьяной. Какой обезьяна? Рассказывай.
1: А то ж же. Ты ж не знаешь, да? Да, нет, я не знаю, какая-то обезьяна у Netflix.
0: Хаус Манки? Ты в камеру смотри иногда. Я же с тобой разговариваю. В камеру я иногда смотрю. Ну, по-моему, Netflix, их аппликация назывался House Monkey. Чем он занимался? В принципе, как и любая обезьянка, она бегала и что-то нарушало спокойствие. То есть она бегала и тушила сервисы на продакшен. В чем была логика? Логика в том, что падения неизбежны. Они когда-нибудь да произойдут. Поэтому почему бы нам не тушить наши сервисы, Осознанно для того, чтобы тренировать нашу команду, во-первых, чтобы они были к этому готовы и меньше нерв нервничали, когда такие а, события происходят. Во-вторых, отработать механизмы восстановления, сделать больше high availability, повысить, и сделать full tolerance сервисы. Вот. Из этого, из этой house манки Кстати, я прав, тут в статье написано Хаус Манки. Родилась такая, не знаю, как это, практика, концепция хаос инжиниринга. Uh -huh. Когда вы Специально ломаете какие-то environment, какие-то applications для того, чтобы отработать технику их восстановления. Ломаешь, каким образом? Ну, как ломаешь? Самый простой это ты пришел и выключил, допустим, у тебя есть это, микросервисная архитектура, угу. да, и ты какой-нибудь из сервисов выключил. Совсем выключил? Или ты выключил часть, не знаю, там, не знаю, потушил? Какой-то из микросервисов ты выключил. И, ага, как, и, и, и что а, дальше окей. произойдет? Сломается твое приложение? Не сломается? Будет оно работать? Не будет работать. Как тебе дальше, как тебе понять о том, что у тебя этот микросервис не работает? Как тебе восстановить после этого? Как быстро ты вообще ты, ну, заметишь, что у тебя что-то сломалось? Вот это все тренируется, house, ну, хаус-инжиниринг призван для того, чтобы натренировать. вот это.
1: Ну, насколько я помню, они эту стратегию... Это я
0: так понимаю. Может, я не так понимаю. <свят> Это в принципе вполне очевидная, ну, очевидно, <свят> вполне ожидаемая <свят> вещь, что я могу не так понимать хаос-инженеринг. <свят> ну да, Максим, у нас
1: такой красивый. Подмени...
0: Подмена понятий.
1: <свят> Максим у нас красивый. <свят> ну, на самом деле, я про хаос манки слышал уже давновато.
0: И основной. Но никогда ее не видел. <свят> Я никогда не видел, чтобы... Ну, наверное, я никогда не был на такого уровня проектах. Во-первых, это должен быть как бы крупный проект, скорее всего. На, ма... на мелком проекте вряд ли ты будешь ä, это использовать. А, Во-вторых, надо достаточно уверенно себя чувствовать, чтобы у тебя была специально отдельная команда, которая занимается мейн и, ä, не знаю, модным словом, observability, Да. Который будет реагировать на ивенты, прям вот в реал тайме. Ну,
1: Ну в целом, да, 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 да. Но смотри, что я хотел какую мысль донести? Мне кажется, там не только отключение самих микросервисов. Я думаю, что если
0: копнуть вглубь, то там я подозреваю, что там будет и это один из мифов. О том, что хаос инжиниринг это только для больших современных распределенных систем. Миф номер три. Статья про пять мифов house engineering. А
1: что первый миф? House engineering is testing in production. Что мы тестируем только в продукции? Я
0: редко тестирую вещи, но если это делать, то делать и в продакшене По-моему, ну да. Не, ну... Опа. Так, помощник кажется, пришел, по мне... специалист по хаос-инжинирингу, ну... это точно. Да,
1: <свят> мне кажется, что сейчас... <свят>
0: <свят> сейчас, сейчас будет фонтан? <свят> Нет, не будет, не будет, все нормально. Все нормально. Пом
1: помощник в виде котика врывается в эфир. Надеюсь, что не прямо к микрофону. Ну, смотри, мое понимание по хаос-инжинирингу. Во-первых, а таки нужно быть достаточно зрелым, окей, okay, там не то чтобы большим, но нужно быть достаточно зрелым, чтобы это применять. Что ты, что ты имеешь в виду под зрелым?
0: Должно быть тебе лет 50 Или что?
1: Мачурити, да, то есть мне очень нравится, если закупить например, с ясиди мачурите модель, и там такая таблица, типа там. Грубо говоря, если у тебя действительно уже настроен Continued Delivery полноценно, когда ты что-то в коммитал и через какое-то время спустя там какие-то тесты, тебе это все доходит, у тебя там, ну, чуть, грубо говоря, рейтинг какой-нибудь А. А если у тебя там еще что-то делается, то рейтинг А плюс, ну, там типа, или ты эксперт, адвенс, ну, что-то такое вот. Mm -hmm. И здесь, мне кажется, вот, что-то очень похоже что ты когда... Когда ты придешь к хаос инжинирингу Твой уровень инженерии уже должен быть на очень, ну скажем
0: так, очень высоком уровне. Ну, Грубо говоря... Гу... Перед тем, как начинает ломать специально? <свят> да, <свят> надо... <свят> надо избавиться от того, когда оно ломается
1: само по себе, да. <свят> чтобы оно хотя бы работало. <свят> и чтобы ты мог релизы, например, без проблем выкатывать. И mm -hmm. чтобы ты мог, например, не знаю, там делать бейки если вдруг что-то пошло не так. Или чтобы ты мог, не знаю, там, у тебя был понятно мониторинг, потому что Netflix прошел через свою историю, ну, там словно не за один день, да. И вот этим...
0: — Я думал, они такие пришли, сказали, оп, и сразу понеслось. Сразу миллиарды покапали. —
1: Я когда читал историю Netflix, и там прям
0: у них был кризис,
1: они увольняли очень много людей, когда был переход... Ну, их основной бизнес вообще Netflix был Именно на доставке Кассет, дисков uh -huh. э, Домой uh -huh. То есть были курьеры, которые развозили Типа контент, да До -до Доставляли тебе Ты смотрел и потом, соответственно, обратно возвращал То есть уже твоя была там ответственность там Кинуть куда-то, uh -huh. передать
0: и так далее Потом пришли роботы Я не помню, что случилось Но в какой-то момент у них прям Они начали сильно-сильно падать ну, потому что перестали, наверное, так сильно зависеть от дисков и от кассет, тем более. Ну,
1: потенциально, да. И и они... Если все есть в интернете, то и они начали, Да, они вот начали очень сильно развиваться в эту сторону, они повольняли большое количество людей, потом многих... Курьеров. Ну, курьеров, это понятное дело, да.
0: Переквалифицировали курьеров
1: программистов. Практически так и было, да. И вот про хаос инжиниринг, что я хочу сказать, том, что уровень ну, скажем так, инженерии, он должен быть на достаточно там большом же уровне, да, это, наверное, я бы сказал бы, там, ты прошел security, все compliance, у тебя очень крутой мониторинг, у тебя классно все сиди, у тебя там все покрыто кодом, инфраструктура, прочее, 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 и тогда уже можно начинать смотреть вот в хаос инжиниринг. Наверное, может быть, я не прав.
0: Я думаю, что да, тут хаос инжиниринга хватает и так. Особенно если у тебя есть реальные пользователи. И
1: какие-нибудь девелоперы, которые имеют доступ к продакшнам.
0: Ну, это тоже. Ну, знаешь, в бытность работы с админом тебе бывают звонят и говорят, у меня не работает. Ты приходишь, ты, и ты вообще не понимаешь, как можно было это сделать. Как можно было, там не знаю, умудриться нажать какое-то такое специфическое сочетание клавиш, да, чтобы но все полностью поменялось на противоположное. И ты потом сидишь, чешешь репу, как это все восстановить. Поэтому люди — это лучший хаос инжиниринг. Пусти там, сейчас мы сервис один застопим, непонятно, за что он отвечает, знаешь, как в, как в операции «И», да, когда Витцин кружку доставал, не снизу, точнее, не сверху, а снизу, и в итоге повалилось все. Вот так, так же и тут может произойти. Ну, в общем, статья про пять мифов, и миф номер один это что мы уже озвучивали, в принципе, да, что хаос инжиниринг это про то, чтобы тестировать в продакшене. Автор статьи говорит, что на самом деле это не так, что на продакшен нужно переходить уже, когда у вас все оттестировано на всех предыдущих стадиях. Ну, то есть, на стейн. Okay. Оттестирован. Да, оттестированный, контролируемый хаос инжиниринг. Но, в целом, возможно, да. Наверное, к хаос-инжинирингу тоже надо готовиться, как и к любому типу тестирования. Просто когда ты на продакшене, то у тебя как бы больше будет нервозности за счет того, что в данный момент компания теряет деньги, ты будешь подвержен большему стрессу. Как как Больший риск, риск получить по шапке. Большой um, риск крутил да. да. Ну, все сводится к этому. Но, как я говорил, одно из, одно из направлений, по которому работает хаос инжиниринг, это научить команду к тому, что фейлы случаются, приучить их к этой мысли, и то, чтобы они не нервничали, и то, чтобы у них не было стресса. Потому что, когда ты испытываешь стресс, ты можешь принимать неверные решения, и твоя эффективность падает сильно. Вот, Поэтому, когда ты применяешь Hans инженеринг на других стейджах, то, наверное, ты чувствуешь себя более расслабленно, и этот эффект не достигается. Ну, тут вопрос про... Хотя, может, ты себя настолько натренируешь, что ты продакшн не будешь воспринимать как продакшн. Железное! Да, будешь воспринимать его просто как какой-то очередной environment. Это, на самом деле, ну, уровень такой пофигизма уже, мне кажется,
1: немножко нехороший, я бы так сказал. да,
0: надо тут определенную степень соблюдать.
1: То есть нервничать, когда ты работаешь с продакшеном, это нормально.
0: Да, это... Особенно если тебе звонит босс и начинается с запикивания все сразу. Вася! Пипи-пи-пи-пи-пи-пи. там не Вася будет, там имен вообще не будет. там. Какого? Да.
1: Я что хотел сказать. Мне кажется, что... Хаус инжиниринг это не только отключение сервисов, микросервисов. Ну, в наше mm -hmm. время, конечно, да. Я иногда смотрю на архитектуру эти все, и я понимаю, что, блин, это, это хуже, чем монолит, mm -hmm. потому что ты смотришь. На там этот... все
0: понятно. Все схлопнулось, <с перезапустил. Ну, а тут концов не найдешь.
1: Да, потому что тут нужно реально трейсинги всякие строить и прочее. У тебя там такая паутина, ты просто над смотришь, такой думаешь. А что будет, если? И никто не а знает. что ответа. будет, если я сейчас обновлю этот сервис? Да-да-да. да, И потом бах, и ты такой, опа, и чего-то не работает. Или там, не знаю, платежи не проходят. Или...
0: Опа, и только <с на мониторинге все из зеленого в красный
1: превращается. Да. Ну, я хотел сказать о том, что еще хаос это не только отключение этих сервисов, но и, труб. ну, мне кажется, например, если у тебя... Геораспределённая система. А у, у того же Netflix а есть еще Gorilla House Engineering. На То есть... стероидах. Да, это Обезьян. когда не отключают... А годзилы а нету? Ким Конг. Годзиллы, я думаю, это уже когда они просто выключают весь Netflix. Интернет весь. Что мы будем делать? Что будет, если выключить интернет? Что я хотел сказать? Они вырубают прямо из Грубо говоря, они... Перекрывают э, какому-нибудь региону. То есть они тестируют, что будет, если Амазон ляжет в, знаю, в Central US, например. Или там West Europe, uh -huh. например. Ну, это уже
0: следующий, следующий уровень maturity, вот как-то. Ну, говорил, в целом, да да да, 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 да. Ну, вот наш второй миф, как раз, я думаю, ты под него подводил, да, что House Engineering это не только про то, чтобы бездумного ломать какие-то вещи. Да? И тут приводится пример о том, что изначально а, обезьянка, она просто делала самую простую вещь. Она ходила и выключала машинки. Прям виртуалку. Бах, потушила. И что, как это повлияет на систему? Но на самом деле у нас, кроме этого, может происходить очень много всяких вещей. Да? то есть Сбой системы может происходить на разных уровнях. Это может быть какой-нибудь underline OS. Да? Какой-нибудь апдейт накатили, после этого что-то перестало работать. Это может Сиди, быть какая-то работа, при... работа с самим приложением. То есть на различных уровнях могут происходить ошибки. И поэтому тестировать это только выключением виртуалок, это, наверное, ну, как первый шаг, это хорошо, но это не конечный результат. Нужно двигаться дальше, нужно повышать свою maturity.
1: Четвертый миф. We don't need more house. We already have plenty. Пропустили третий, потому что а, мы уже про ну, него да, говорили. Да-да-да. Расскажешь про него, про четвертый?
0: Uh, — Ну вот это, скорее всего, про то, что мы говорили о том, что у нас и так uh, хватает проблем, о том, что все стабильно не работает. — нафиг этот холост, да. плюс у нас есть реальные клиенты, которые могут использовать приложение не так, как это видел себе бизнес, не так, как видел себе разработчики. Uh, в целом, ну, наверное, в этом есть какая-то
1: толика правды. — Ну смотри, мне чуть-чуть не нравится твоя логика, там ты говоришь о том, что клиент как-то не так использует или еще что-то. Это работа приложения. Это должна тестироваться. Ну, вот смотри, а, то, что ты говоришь, uh -huh. это пример с Кибербанком, что произошло. Да, типа, ой, мы не ожидали, что Кибербанк будет запускать на PlayStation 4, и он там не работает. Да,
0: это, это вот твой пример хаос-инженерия. Подожди, но это... Ну, типа, Та же самое, ты не можешь предусмотреть все. Например, производители микроволновок это... не думали, что в них кошек будут сушить. Нет, ну подожди. Это, это не тот хаос инжиниринг, про который как бы, как я у себя в голове
1: держу. Я у себя в голове держу как раз про то, что ты начал говорить. Что будет, если выключится виртуалка? Что будет, если mm -hmm. выключится, не знаю, платежная система? Смогу ли я даже смотреть кино, если выключилась платежная система? Я же не каждую mm -hmm. секунду оплачиваю, да? Ну хрен с ней стоит платежная система. Ну, Смотрю бесплатно вообще. Я не прос... да, да, ну да. Mm -hmm. Почему нет? Если... И за платежной системы я не могу смотреть дальше кино, uh -huh. ну, за как, как бы на текущий момент. Дай мне фрит реал, там, не знаю, время какое-то, да, когда восстановится твоя платежная система, приди и типа скажи, ну а теперь ты должен все равно заплатить. Uh -huh. Или, не знаю, там рекомендации не работают по товарам, например, да, или CDN отвалился, пусти на свои сервера, заскелились, упал Kubernetes, что будет в этом случае? Или вот, уп, интересно, да, там, начал там сильно масштабироваться. Все, то есть, ну, как бы, рантайм полностью упал, все на этом, как бы, хана. Но это вот, как бы, узкая, узкая горлышко. Ну, в Пинтересте
0: конкретно это было, там, VTCD и в Куба Пиае. Ну, никто не ожидал, наверное, я думаю. Никто даже не подумал про это. Вот, наверное, даже не подумал. Это более правильно, чем никто не ожидал. А... Ну, тут... Очень сложно предусмотреть все возможные кейсы. Да? Нет, я согласен. Но ты должен понимать о том, что...
1: В приложении ты вырабатываешь какой-то ну, mm -hmm. критический минимум mm -hmm. от MVP твоего продукта. Mm -hmm. И он должен работать. Да. Если, не знаю, что-то сломалось, там, не знаю, рекомендации, еще что-то. Я просто думаю, вот, например, у нас Spark в Kubernetes. Если не могу запустить Spark в джабу, то все, как бы, ну вообще ничего работать не будет. Но при этом, если я потеряю доступ к волту, это mm -hmm. вроде как критикал. Но я все еще смогу запускать свои там эти спарк джабы то есть они будут запускаться. Да, я не смогу подключаться к кавке, например, какой-нибудь, откуда uh -huh. я читаю эти данные. Я потерял волт, uh -huh. да? Или окей, я потерял мониторинг. Я потерял мониторинг, мониторинг не работает. Ну хотя с ним, ну да. джабата дальше бежит. Ну бежит, да. Да, ну то есть все окей, ну, ну как бы. Не окей, да, я и должен. К
0: чему ты хочешь это подвести? А... Есть разные компоненты системы, и они по-разному. Ты, ты должен тестировать На отключение цен... этих систем
1: угу. и рандомное выключение
0: вот, каких-то составных частей. Каждой из этих систем. Или в комбинации. Или в комбинации. Ну да, хорошо. Но тут говорится про то, что. Не знаю,
1: сеть там выключил, не знаю, Switch пришел, вырубил. Я, я да? понял,
0: да, там бурщица там сказала, что, что за провода тут лежат. Но тут этот миф немного не про это. Не, Он не, говорит не, про то, что мы не должны это делать специально, потому что у нас и так, мы в, в таких условиях находимся, что хаос-инжиниринг нам создается искусственно. Нам самим об этом думать не обязательно. Вот миф вот про это именно идет. Ну, это миф же. Ну, не совсем. Не, ну это как бы... Э ну, слушай, то же самое, как да
1: ну как не всегда?
0: Ну не всегда, приложения же ломаются. Ломаются. Блин, ну еще раз, как бы я думаю,
1: что то, что ты говоришь, ты говоришь про код приложения, а я говорю о том, что ты... Все системы
0: ломаются. Да, я как бы смотрю чуть выше, наверное. Ну Или... я, я подвожу к тому, что приложение ломается, оно может сломаться от каких-то действий пользователей, например. Это application It ломается. Это application, но а, application а... поломается и может в зависимости от того, какой этот application, он может положить всю остальную твую систему. Ну вот интересно, судя по всему, так и произошло, да? Там, ну, когда начал, я, допустим, начал делиться.
1: Да, типа, возможно, какие-то начали просто ну, запросы loop, миллиард, луп какой-нибудь, да, бесконечный запросами uh -huh. и Kubernetes пытался удовлетворить этому бесконечному запросу. Ну да я не про это, мне кажется, все-таки хаос-инженеринг это когда ты вот, не знаю, берешь там, не знаю, молотком, по херак по пальцу, да? Смо можешь ты работать, не знаю, там безуказательно. Ага.
0: Еще вроде как работаешь. По следующему пальцу. По большому пальцу. Бах. Угу.
1: «О, уже все, как бы практически ничего делать не можешь».
0: Потом отрубил руку и приставил себе механизированную такую. «Ой, тоже работаешь». Ну, да, да, да. Но я думаю, что тут подводят к тому, ну, точнее, не здесь подводят к тому, но суть в том, что есть э, очень часто люди, которые сидят на проекте и скучают. Потому что все, все типа работает, да, и такие «Мне больше нечего делать». Вот вам, пожалуйста, хаос инжиниринг внедряйте. Придите к боссу и скажите, вот если мы не будем знать, как нам реагировать на то-то или то-то отключение, то мы можем потерять деньги. А если мы заранее потренируемся, то в критической ситуации, когда она действительно произойдет, она будет контролируемая, и мы выплывем очень быстро, и у нас MTTR будет очень небольшой. Смотри, я бы засумировал о том, что
1: Сейчас мысль такая пришла. House Engineering — это, по сути, тестирование high availability и false Layout... tolerance. tolerance да. Это как mm -hmm. тестирование бэкапов по ресторам, То есть то, что ты, ты делаешь бэкапы. Нет. Я не делаю. Люди делятся на два типа. Те, кто еще не делает бэкапы. Так вот, House Engineering — это тестирование, по сути, это high ты так или иначе, ну, в какой-то момент ты это протестируешь, когда у тебя произойдет, но ты не будешь готов, это будет для тебя действительно авария, стрессовая ситуация. Хаос инженеринг wow. позволяет тебе протестировать это. Uh -huh. И, ну, правильнее, конечно же, это тестировать, то есть вот этот там, fault tolerance, вот это все тестировать, это правильно, это очень классно. Но это важно еще, то, ну, во-первых, это важно донести до руководства, да, это как ССР, да, например, Среди это круто, но там есть вот этот вот баджет по ошибкам. Угу. И, например, у тебя, не знаю, там было отключение электроэнергии какой-нибудь. Это повлияло на твой баджет. И все, в этом месяце ты не можешь зарелизить новый, э, новую версию. Потому что твой error budget или там бюджет, э, budget... Да, уже все, уже превышен. Угу. И если это не принято на уровне руководства, там, не знаю, PM, топ-менеджмента, ну, не важно, да, что мы нет, мы ну, должны соответствовать там, этому SLA. Да? То есть, если у нас SLA нарушен, у mm -hmm. нас уже баджет сожран, мы не знаю там уже полчаса у нас был даунтайм в этом месяце. Неважно по какой причине, то мы уже не делаем новые деплойменты. Например, не делаем релизы на продакшне. Потому что они могут потенциально привести там вот. к этому вот здесь Здесь то же самое. То есть, это, если там если ваша роль на проекте это архитектор вы можете доказать э, необходимость этого хаос инжиниринга, то это будет очень круто. Ну да, как Особенно, минимум... когда
0: вы уже считаете, что вам делать нечего на проекте. А вот тут оп, и новая задачка такая подъехала. Оп И завтра вас увольняют, потому что все сломалось. И вы ищете новый проект. Кстати, вот пятый миф мы не рассмотрели. Он тоже перекликается с третьим. Пятый говорит о том, что хаос инжиниринг только для очень мачурных команд или мачурных продуктов. Вот то, о чем мы изначально начали говорить, что, наверное, это для таких взрослых уже, говорится о том, что когда команды начинают... Видишь, думать... хорошо, что я не читал, да? Да, вообще супер просто. Не надо готовиться. Я сказал миф, который есть в статье. Ты в два попал, в принципе. Что когда командам говоришь Давайте делать хаос инжиниринг Подумаем в этом направлении Они вспоминают свой последний какой-нибудь инцидент uh -huh. О том, что у них сломалось И они говорят, что мы будем Недостаточно мачурные Для того, чтобы с хаос инжинирингом работать да, Например, у них там заняло этот outage, там, Несколько дней, чтобы понять В чем там была причина Вот а Утверждается, что нужно найти маленькими шажками Быть true Делать все постепенно. Начните с чего-то малого, выключите просто машинку, посмотрите, что произойдет. Только Не включайте, ну, сразу только, не на весь,
1: не включайте только сразу весь продакшен, ой, на продакшене, если у вас и не все,
0: все, все работает в кубернатисе, не, не надо. И не так его, да? До бесконечности. Ставьте баджеты у себя в облаке для того, чтобы тоже за них не вылезть. И по ресурсам консампшена тоже, как бы. Не
1: забывайте, что ну, как, какие-то лимиты, то есть не, не надо, не, не бывает бесконечности, да, там, например, э -э, эластик load balancer, он то и называется, что он эластик, он может скелиться, но он не скелится все равно до бесконечности. Где-то там,
0: где-то там внизу,
1: это все равно железо. <аз smears> да, и поэтому все равно есть физические ограничения, неважно то, что вам там, не знаю, Amazon говорит, вы можете скелиться просто как хотите, нет,
0: такого не бывает. Вообще, конечно, забавно, да, что это называется облака, хотя на самом деле все находится на земле. Все дата-центры. Или под водой. Или в льдах. Или в льдах. Когда уже в космосе будет? Там вообще хорошая температура. Там бы мне выпуски монтажить на моем MacBook. Там не раз Не, ну слушай, M1 очень хорошо и эффективно Энергоэффективно Энергоэффективно я смотрю на наше время, на Уже самом Уже час
1: сорок Да, я предлагаю, наверное, сворачиваться.
0: Ну, я вот тоже думаю, что мы, в принципе, неплохо поболтали на сегодня. А,
1: скажите, как вам такой выпуск, когда больше болтологии,
0: меньше конкретности по темам? Ну, конкретностью по темам мы никогда не славились. В принципе, у нас постоянно какие-то там расхождения туда-сюда. Ну, в целом, да. Да. В любом случае, мы ждем ваши комментарии, ждем ваши фидбэки. Всегда рады ответить, поспорить, признать, что мы были неправы. Или то, что порадоваться, то, что мы были правы. Как наш, кстати, Small Talk сегодня. Да. Ну, Small Talk в принципе перерос после интро, даже. я бы сказал, интро было слишком рано. Я оставлю, тебе было плохо обязательно. Да. Звезда программы. Ай, да. На этой ноте будем закругляться. Да. Будем Чаёк. заканчивать и готовить. Чаёк уже остыл. Вкусняшки еще остались. Да. Спасибо всем, кто был с нами. И услышимся через полторы недели.
1: А может быть и раньше. А может быть и раньше. DevOps Kitchen Talks. Закончили. Готовить.